0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن اداب قضاء الحاجه فنقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان وهو رواية عن الإمام أحمد وقد استدلوا بظاهر حديث أبي أيوب إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا القول الثاني يكره استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة وهذا هو مذهب الحنفية وقد استدلوا لهذا القول بحديث أبي أيوب السابق ولكنهم حملوا النهي فيه على الكراهة قالوا والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة هو حديث ابن عمر القول الثالث: أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، وأما البنيان فيجوز ذلك، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لتحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان بحديث أبي أيوب، واستدلوا لجوازه في البنيان بحديث ابن عمر وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الأول وهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان وهذا هو القول الذي رجحه أكثر المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وذلك لأن الأحاديث الواردة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا أصح وأصرح قال ابن القيم رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائض في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وعامة هذه الاحاديث صحيحه والمعارض لها اما معلول السند واما ضعيف الدلاله فلا يرد صريح نهيه صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه بذلك. ثم اجاب عن الاستدلال بحديث ابن عمر فقال: اما حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة فهذا يحتمل وجوها ستة نسخ النهي به وعكسه وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره وأن يكون بيانا لأن النهي ليس للتحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين انتهى كلامه رحمه الله ثم بيّن أن القول بجواز ذلك في البنيان دون غيره لا ينضبط إذ أنه يوجد في الفضاء والصحار من الجبال والأودية والتلال والأشجار ما هو أعظم من جدران البنيان قال رحمه الله ويقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك مَعَهُ في البنيان ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم وأما جهة القبلة فلاح إلى بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمل انتهى كلامه رحمه الله وكلام ابن القيم في هذا فقه دقيق منه رحمه الله فإن النهي الوارد في الحديث هو عن استقبال القبلة وعن استدبارها وليس عن استقبال البيت واستدباره وإذا كان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها فذلك لا يختلف بين أن يكون ذلك في بنيان أو في غير بنيان وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في بنيان أو في غير بنيان ولهذا فننبه الإخوة على أن من أراد أن يبني بيتا ينبغي له ان يحرص على الا تكون دورات المياه مستقبله او مستدبره القبله ولكن ما الحكم في من وجد المرحاض مبنيا تجاه القبله نقول يفعل كما فعل الصحابه رضي الله عنهم قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه لما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى وقول أبي أيوب ننحرف عنها ونستغفر الله كأنه رأى أن هذا الانحراف غير كاف ولهذا قال ونستغفر الله وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يكفي الانحراف اليسير عن جهة القبلة أو لا يكفي؟ واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكفي، وذلك لأن الانحراف اليسير في استقبال القبلة في الصلاة لا يضر، فلو انحرف عن جهة القبلة يسيرا فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك الانحراف، فكذلك أيضا هنا لا يؤثر الانحراف اليسير عن جهه القبلة حال قضاء الحاجة في الخروج من النهي والله تعالى اعلم ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب انه يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى تعظيما لله تعالى عن موضع القاذورات وقد اخرج ابو داود في سننه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة قال أبو داود هذا حديث منكر وقال النسائي غير محفوظ وقال ابن القيم في تهذيب السنن الحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذي وبهذا يكون هذا الحديث غير ثابت ولكن العلماء كرهوا دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى تعظيما لله عز وجل وقالوا يجوز ذلك لحاجه كما لو خشي عليه من السرقه او الضياع ونحو ذلك قال الامام احمد فالرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم فيها ذكر الله قال ارجو الا يكون به باس وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الدراهم اذا كتب عليها لا اله الا الله وكانت في منديل او خريطه يجوز ان يدخل بها بيت الخلاء وأما المصحف فقال مرداوي في الإنصاف دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل والحاصل أنه يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى ويحرم دخول الخلاء بالمصحف وتزول الكراهة والتحريم عند وجود الحاجة بقي أي قال أيها الإخوة إن من الناس من يتوضأ داخل دورة المياه فكيف يسمي في أول الوضوء؟ نقول يسمي قبل دخوله دورة المياه وأما إذا نسي ودخل دورة المياه فمن العلماء من قال يسمي بقلبه ومنهم من قال يسمي ولو كان داخل دورة المياه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ويسمي عند أول الوضوء لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته